0: Herzlich willkommen zu Classic viral dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arndt Koppers und heute der Pianistin Lilith Gregorian. Ja, prima, dass das klappt, dass wir uns hier treffen können. Auch nochmal ein Dankeschön hier an Bechstein. Wir treffen uns ja hier jetzt in einem kleinen Wohnzimmer, sogenannten Wohnzimmer hier im Bechstein-Zentrum im Stilwerk in Berlin. Was war das, was du da gerade gespielt hast? Ja, also ein erst Stück, das ich auch... das gestern schon mal gehört habe und dass da noch ein CD drauf ist. Was ist das?
1: Erstmal auch vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sein und ich habe von Frederic Monpaus äh, Musica Callada die erste Nummer gespielt, Angelico.
0: Mhm. Ich denke mal, dass viele Leute den Namen vielleicht irgendwie mal gehört haben, Mompaus oder ja. was, wahrscheinlich auch noch Mompaus aussprechen. Nochmal, weil, weil ja, es ist
1: auch, französisch wäre Mompaus, aber ich mhm. glaube Katalan ist dann mhm. Ja.
0: Aber Musik kennt man wenig und man kann so richtig viele Leute wahrscheinlich wenig mit dem Namen anfangen. Kannst du ein bisschen was erzählen? Wer, wer war das ja, und was das ist das vor allen Dingen für ein, für ein Werk?
1: Tatsächlich, es ist schade, also finde ich schade, dass man ihn noch nicht kennt, aber hoffentlich werden immer mehr auch Pianisten sich wünschen, die Werke zu spielen, weil es ist schon eine sehr besondere Welt für mich, Montpaus Welt. Frederic Monpaus war ein katalanischer Komponist, hat in Barcelona gelebt, hat aber in Paris studiert und ist dann praktisch so um die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück nach Barcelona gekommen und bis Ende seines Lebens auch weiterhin in Barcelona gelebt. Montpaus Eltern haben Glocken fabriziert und ich finde, das hört man auch in seiner Musik, dass er mit dieser Spiritualität auch der Glocken und einfach mit dem Glockenklang sehr nah aufgewachsen ist. Man sagt, dass er ein sehr schüchterner Mann war, er war auch begnadeter Pianist, war aber eben zu schüchtern um das Konzertleben und dann hat sich praktisch viel mehr mit Kompositionen beschäftigt. Mhm. Und diesen Zyklus äh, Musica Cayada, was übersetzt äh, die Stile, die schweigende Musik ist, fand er selbst den Höhepunkt seines Schaffens, also seines pianistischen Schaffens. Er hat auch hm. natürlich andere Werke auch das komponiert. Das war sein letztes
0: Werk, sein letztes größtes Werk. Ähm,
1: ja, also dieses Werk hat auch sehr lange gedauert, bis das Werk vollständig wurde. Er hat das innerhalb von 16 Jahren komponiert. Und ich finde, man, der Zyklus besteht auch aus äh, 28 Miniaturen. In vier Heften hat er das aufgeteilt und man merkt auch seine Entwicklung als Komponist und äh, der Anfang ist noch, bleibt er noch sehr tonal. Und zum Beispiel am Schluss, das letzte Buch ist zwar auch irgendwo tonal, aber der, man merkt schon, dass er auch weiter ist und dass er dann auch tatsächlich auch wirklich viel mehr Freiheiten, was die Tonalität angeht, äh, sich erlaubt und mhm. äh, versucht auch noch mehr Klangwelter zu erzeugen einfach oder noch mehr Zustände zu erzeugen.
0: Ja, du hast es gerade eingespielt auf CD und du hast das auch gestern im Konzert hier am Gendarmenmarkt ja. gespielt, im kleinen Saal. Und da waren ja auch einige Pianisten-Kollegen dabei ja. und Journalisten und so. Und ähm, von was ich so mitbekommen habe, hat niemand dieses Stück vorher schon mal gehört. Oder <lacht> vielleicht mal ausschnittsweise oder so, aber niemand kannte das. Wie, wie bist du darauf gestoßen?
1: Tatsächlich bin ich darauf äh, über meine ehemalige Lehrerin und sehr große Freundin und Mentorin Maria Joa Pires äh, gestoßen. Und äh, sie kannte... Montpaus und Montpaus Musik. Und also sie hat, glaube ich, ihn nicht persönlich gekannt, aber auf jeden Fall die Musik schon sehr gekannt und geschätzt. Und wir waren eingeladen bei einer großen Konferenzrunde mit vielen Wissenschaftlern und Buddhisten, die dann eben Meditationstage veranstaltet haben, also Konferenzen über Meditation und über Achtsamkeit veranstaltet haben. Wir waren eingeladen, dort das Musikalisch praktisch umzurahmen. Und das war auch der Grund, wie ich dann auf Montpau kam, also auf der Suche nach einer Musik, die gerade diese Achtsamkeit und die Präsenz und die Hier und Jetzt sein bestätigt. Und ich finde, es ist wirklich, ja, wahrscheinlich einer von den Komponisten oder den Werken, die wirklich sehr genau das, dieses Meditative auch sehr stark hörbar machen. Mhm.
0: Ja, du sagtest das gerade schon so in 28 Miniaturen. Der ganze Zyklus dauert ungefähr eine Stunde, ne?
1: Genau, bisschen ja. vielleicht so eine gute Stunde würde ja. ich sagen.
0: Und ähm, es, es, es entwickelt sich ja nicht sehr viel, wenn man zumindest jetzt das zum ersten Mal hört. Ja, ähm es ist auch
1: interessant für mich zu hören, ja. wie es ist, wenn ja. man zum ersten Mal das hört. Also ich fand hört. es
0: sehr schön. Man kann sich darin versenken, aber man muss halt wirklich auch zuhören. Und ähm, es, ist, es ist ja wenig virtuos und auch keine großen Entwicklungen drin, keine großen Unterschiede. Ist das auch eine, eine Schwierigkeit, dass trotzdem, was dir, finde ich, super gelungen ist gestern, Klang das wirklich schön. lebendig zu machen? Weil ich dachte, wenn man das irgendwie verkehrt macht, kann das sehr schnell sehr langweilig werden. War es gestern überhaupt nicht. Das war eine enorme das Spannung im Saal. Aber ich glaube, dass das gerade die Herausforderung ist, oder?
1: Es ist schon eine Herausforderung. Also es ist natürlich irgendwo, man muss quasi zwischen den Tönen einfügen. Oder eben was auch, Menahem Presley immer gesagt hat, Musik entsteht nicht in den Tönen, sondern zwischen den Tönen und ich finde in Mompaus Musik ist gerade das auch spielt eine zentrale Rolle und er hat ja versucht, wie er auch in seinem Vorwort äh, weiß, ich sage erstmal, was er in seinem Vorwort hingewiesen hat, und zwar auf den spanischen Musiker San Juan de la Cruz und auf einem Gedicht von ihm, äh, wo es tatsächlich darum geht, dass man versucht eine Idee der Musik, eine Musik auszudrücken. Und diese Musik wäre die Stimme des Schweigens. Und daher kommt auch Musica Callada, also Stile. Und das Gedicht heißt La Musica Callada, La Soledad Sonora. Musik, die schweigt, Einsamkeit, die tönt. Und ich finde, das ist wahrscheinlich die Herausforderung, in diese schweigende Musik oder in die tönende Einsamkeit wirklich trotzdem auch Leben hinzuführen und, und auch zu zeigen, dass wir auch irgendwo im Schweigen wahrscheinlich wirklich leben und nur im Schweigen auch uns selbst am nächsten sind und das Leben entsteht aus Schweigen und mhm. dann kommt es raus, aber letztendlich die Gedanken entstehen im Schweigen mhm. und äh, Musik entsteht auch im Schweigen. Ja.
0: Sind da technische Raffinessen drin oder kann das eigentlich im Grunde genommen ein Amateur auch spielen? Also ist die Herausforderung wirklich daran, klanglich um, zu arbeiten, oh, die Spannung zu machen? Um das jetzt zu
1: technisch zu sagen,
0: ich glaube,
1: man groß. kann einige Werke, also einige Stücke von jetzt Miniaturen sind schon auch durch die Atonalität wahrscheinlich auch schon äh, herausfordernd. Aber für mich wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, die verschiedenen Klangpaletten mhm. auszudrücken und wirklich versuchen, mit den, mit den einfachsten Melodien äh, oder mit den wenigen. Tönen, die Montpaul geschrieben hat, wirklich alles auszudrücken, was dahinter steckt. Und das ist schon herausfordernd. Also die Virtuosität, es ist, finde ich, auch eine Art von Virtuosität, wie man mit dem Klang des Instrumenten umgeht und wie man wirklich vielleicht auch versuchen würde, aus dem Klavierklang herauszuhören. Also wirklich mehr als nur ein reiner Klavierklang vorzustellen. Mhm. So um auch Atmosphären und so Zustände zu erreichen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt sehr melodiös sind. Hm.
0: Manchmal genau. habe ich so das Gefühl, wenn ich, wenn ich so Profimusiker sehe... Die machen auch einen Konzertabend, spielen manche Sachen noch schneller, als sie eigentlich sein müssen, damit sie auch zeigen können, wie gut sie sind. <lacht> und wenn man als Profimusiker wirklich sehr schnelle Finger hat oder was, dann ist die Verlockung ja auch groß, das zu zeigen und damit ja, zu spielen. Es ist, ist nicht so. auch schwierig, dann den ganzen Abend zu gestalten, wo man überhaupt nicht zeigen kann, wie, wie virtuos man eigentlich ist, wie schnell man ist, sondern einfach nur die Musik wirken lassen.
1: Also klar, ich glaube, die Schwierigkeit oder die größte Herausforderung ist, die Aufmerksamkeit des Publikums zu behalten und auch mhm. wirklich so eine Art Spannungs Welt zu erreichen und dass man wirklich auch teilt und dass, dass das Publikum auch wirklich dabei bleibt und dass man nicht irgendwie während des Zuhörens plötzlich anfängt zu denken, oh, ich hätte eigentlich noch meine Wäsche machen müssen, also was sehr Banales und trotzdem wirklich mit zu transportieren in diese Welt. Und das ist schon irgendwo schwieriger, als wenn jetzt... Ein großes virtuoses Werk kommt, wo wahnsinnig viele Töne sind und wo man sagen kann, man spielt sehr schnell. Und also gerade jetzt irgendwie kann ich mir vorstellen, Zuhörer, die wenig pianistisches Köln haben und die einfach wirklich die Musik genießen. Natürlich ist da irgendwo so was Akribisches äh, sehr beeindruckend. Und die Ruhe zu ermitteln ist aber eigentlich irgendwo auch gerade in unseren Zeiten finde ich noch schwieriger, weil ich auch das Gefühl habe, unser Leben ist so schnell geworden. Vielleicht durch die Pandemie haben hoffe ich, dass wir auch lernen können, wieder zurück zur Ruhe zu kommen oder hatten wir ja, das einzig positive in der Pandemie war für mich auch wirklich diese Möglichkeit, dass man ein paar Gänge zurückschaltet und dass man auch wirklich reflektiert über sich und über eigenes Leben und über die Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben. Und was ich oft merken könnte, ist, die Aufmerksamkeitsspanne generell in unserer Gesellschaft ist, glaube ich, viel kürzer geworden. Also die Videos werden schneller, die Filme werden schneller, alles ist schnell und alles muss auch sehr schnell sein und sehr schnell klappen. Und genau da das Gegenteil zu bewirken, ist schon herausfordernd. Hm.
0: Hast du diesen Zyklus schon mehrmals gespielt, live? Oder hast du das schon mehreren Veranstaltern angeboten?
1: Ähm Mich würde
0: natürlich interessieren, wie die Reaktionen der Veranstalter sind. Ja. Sagen die, ja, das finden wir ganz spannend? Oder sagen die, um Gottes Willen, so einen Komponisten, den wenige kennen, so einen Zyklus, den niemand <lacht> kennt? Und dann noch solche langsame Musik, auf die man sich einlassen muss, meditative Musik?
1: Gestern habe ich tatsächlich zum ersten Mal in der Gesamtheit äh, den Zyklus gespielt. Und noch hatte ich keine Möglichkeit oder keine Chance, äh, das weiterzuleiten, weil es war ja auch Lockdown und ich wollte auch, dass erstmal meine CD herauskommt und um auch wirklich die Möglichkeit anzubieten, dass die Veranstalter erstmal auch ein bisschen reinhören und dass es nicht jetzt aus, ja, aus der Luft kommt. Was ich aber vor einigen Jahren schon gemacht habe, ich habe Montpau mit Debussy gemischt und fand ich auch eine sehr interessante Kombination, gerade weil auch Bonpau selbst von dieser französischen Schule stamm und sehr stark von Satie beeindruckt war und beeinflusst war und eben zurück zu Debussy dieser Einfluss zu verfolgen ist. Und ja, und eigentlich die Reaktionen waren immer sehr positiv. Hm. Aber jetzt so den Zyklus in der Gesamtheit, bin ich auch selbst gespannt, wie das wie das ankommen wird.
0: Hast du ein paar Konzerte vor jetzt mit ähm, dem ganzen
1: Zyklus? Ich spiele am 12. November in Rostock an der Musikhochschule im Großen Saal, während im Rahmen des eigentlich Kammermusikfestes, aber das Fest, es ist ein Festival, das jedes Jahr in, von der Musikhochschule veranstaltet wird, mhm. im Kammermusikfestival, aber dieses Jahr, das Motto ist die Stile und die Reflexion, was die Pandemie bewirkt hat und da dachte ich, wenn man wirklich über die Stile Werke finden muss, da passt gerade die Stile Musik am besten hinein. und ja, Also da bin ich auch gespannt, wie das ankommt.
0: Ja, es waren ja gestern noch ein paar Plätze frei. Es war nicht ganz ausverkauft. Wobei ich denke, die Leute, die nicht da waren, haben wirklich was verpasst. Das sage ich jetzt ohne nicht zu schmeicheln. Ich fand es wirklich beeindruckend. Es war ein tolles Konzert. Dankeschön. Ich kann also jedem nur empfehlen, sich die CD zu besorgen oder noch mal ein Konzert zu gehen. Ist das auch deine Erfahrung generell im Moment jetzt nach Corona? Sind Leute vorsichtig oder sind die Konzerte überwiegend voll? Der Konzertkalender hat sich ja wahrscheinlich jetzt wieder gefüllt. Ne? Ja, es fühlt sich
1: gut. Das finde ich eigentlich fantastisch. Aber ich merke, je nachdem, also ich habe das Gefühl, dass von einigen Veranstaltern höre ich, dass die sehr vorsichtig sind, weil eben, ich schätze, das traditionelle Publikum vielleicht noch ein bisschen Vorsicht genießt, was auch verständlich ist. Aber zum Beispiel, ich hatte ein Konzert in Italien im Sommer und da sind zwar sehr strenge Regeln mit 2G, also nur genesen oder geimpft. Interessanterweise als Künstler musste man diese 2G nicht haben, weil man quasi praktisch <lacht> weit weg ist. Aber, äh, ja, aber für das Publikum war es sehr streng und, äh, und es war rappelvoll, ohne Abstände, ohne nichts. Mhm. Und, also ich denke, mit all der Vorsicht, ich glaube, ich hoffe, dass Menschen auch trotzdem die Live-Konzerte vermissen werden mhm. oder vermissen und dann wirklich auch langsam sich äh, den Mut nehmen und zum Konzert kommen. Ja.
0: ja, wir haben ja jetzt Anfang November, der Podcast erscheint dann ja wahrscheinlich in 14 Tagen. Im Moment kommt jetzt gerade wieder die vierte Welle. Im Moment wird schon darüber gesprochen, dass man Großveranstaltungen verbietet und all das. Ist das eine Diskussion im Moment jetzt unter, unter, unter Musikern und mit Veranstaltern? Droht das jetzt gerade? Wo ich habe das Kulissen, ehrlich gesagt. Wie?
1: nicht so wirklich ganz verfolgt, aber das tue ich auch vielleicht irgendwo, um mich selbst zu schützen, weil ich genug von diesen Wellen hatte und irgendwo, finde ich, muss das Leben auch weitergehen und ähm, wenn es so sein sollte, dann okay. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass jetzt so eine Panik herstellt, also oder dass es ein, eine Paniksituation gibt und äh, noch sind keine weiteren Konzerte verschoben worden, daher...
0: Also heute eine große Schlagzeile in der im Tagesspiegel hier der Berliner Bürgermeister, regierende Bürgermeister, schlägt sowas wieder vor. Meint, Wenn die Zahlen jetzt weiter so steigen, dann müssten die Großveranstaltungen wieder, wieder abgesagt werden.
1: Was mich immer sehr irritiert, ist die Art und Weise, wie gerade die Kultur als Erste drankommt. Wo man denkt, eigentlich, wenn man auch gestern jetzt im Konzert gewesen wäre, die Hygienekonzepte bei den Konzerthäusern sind so unglaublich mhm. gut durchdacht. Und es ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass gerade bei Konzerten, bei klassischen Konzerten, wo Menschen mit Abstand sitzen, mit Maske sitzen und Maske tragen und wirklich auch sehr respektvoll miteinander umgehen, die Wahrscheinlichkeit ist gleich zu ja. null eigentlich. Ja, ja. Aber gut, so mhm. ist unser Leben. Mhm
0: und in Rostock war wahrscheinlich eine gute Zeit um die Corona Phase zu überstehen, das war so eine Insel. Ja, wo ja da sehr war ich sehr waren. sehr glücklich
1: in Rostock zu sein
0: tatsächlich. Und wie ist es sonst so? Ist Rostock eine gute Stadt zu leben als Musikerin?
1: Es ist sehr ruhig, was in meinen Studienjahren mich irgendwann gestört hat, daher bin ich auch damals, das ist jetzt schon vor über zehn Jahren hatte ich Rostock dann verlassen, also als Wohnsitz praktisch. Ich habe weiter dann dort studiert und dann auch angefangen zu unterrichten. Aber ich habe äh, in Berlin gewohnt, dann war ich in Belgien und in Lissabon. Und ich muss sagen, jetzt nach zehn Jahren bin ich, also seit zwei Jahren, wieder in Rostock. Und es ist eine fantastische Stadt, die sehr viel Ruhe und frische Luft und äh, ja, und das Küstenlähm auch mit sich bringt. Und ähm, ich glaube, es hat immer mit Perioden einer Person zu tun. Und ähm, ja, also ich kann nur empfehlen, <lacht> in, in diese Periode meines Lebens, bin ich hervorragend dort mhm. zu bauen.
0: Ich glaube, viele Leute kennen Rostock nur auf den Polizeiruf, damit Buchauf äh, und <lacht> König, ist ja immer sehr düster ist und sehr ich finde ja sehr gut, aber sie sind doch irgendwie sehr düster und
1: ja. meinen so ein
0: etwas schräges Bild von Rostock.
1: Leider. Ähm, also ich, ich fand eigentlich toll, dass Rostock jetzt so eine Art Vorbildstadt wurde in der Corona-Zeit. Ich finde, Rostock hat wirklich viel anzubieten. Und ähm, eben was, das, was die Ostsee angeht, das ist so unglaublich schön. Die Tatsache, dass man äh, in die S-Bahn steigt und innerhalb von 15 Minuten am Strand ist. Mhm. Oder dass der Stadthafen wirklich sofort da ist in der Innenstadt. Und wenn man mal wirklich so kurze Pause haben möchte. Das ist auch ganz nah von der Hochschule entfernt und man ist innerhalb von fünf Minuten am Wasser, also Aha. am Kanal.
0: Ja.
1: Es ist schon schön. Ja,
0: ja gestern nach dem Konzert ähm, waren ja auch noch so ein paar Leutchen aus der Rostock Connection da, Herr ja. Treutler <lacht> und Johann Blanchard und so. Das sind ja alles Schüler von äh, Matthias Kirsch. Genau,
1: genau. War er oder
0: ist er immer noch so eine Schlüsselfigur für für Pianisten da in Rostock?
1: Er ist nach wie vor eine große Schlüsselfigur in Rostock und nicht nur in Rostock. Und ja, er war langjährige Lehrer von mir. Und mittlerweile habe ich auch die Ehre, auch als seine Assistentin zu arbeiten. Also wir teilen einige Studenten von ihm. Und, und eben seine Klasse ist wirklich fantastisch, weil wir alle sehr, sehr, sehr befreundet sind nach wie vor. Was ich immer toll fand, dass Matthias die Gabe hatte, bei jedem von seinem Studenten erstmal die, die Persönlichkeit des Studenten zu sehen. Und das, wirklich, das sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, was vielleicht auch dazu führt, dass wir überhaupt keine Konkurrenzgefühle untereinander hatten, auch während des Studiums und jetzt auch sowieso nicht. Und wir, wir freuen uns immer für, für die Erfolge von anderen und, und das sind meine besten Freunde. Also wirklich jahrelange studierende die immer noch sehr aktiv da sind. Das ist auch sehr
0: viel wert. Ne? Ich meine, der ja. Beruf ist ja schon sehr kompetitiv, so ein Wettbewerbsberuf. Ne? Ja. Das, Aber das, das ist, ist glaube ich,
1: die Gabe von, von Matthias Kirstenreit, dass er eben diese Atmosphäre von eher Zuneigung und Familiarität und eben auch jeden einzelnen Studenten ganz als eine, äh, ja, als eine unabhängige Person gesehen hat und, und trotzdem eine familiäre Atmosphäre geschaffen hat. Und, mhm. Ja. Mhm. Und jeder konnte einfach auf seine eigene persönliche Art und Weise gedeihen und sich weiterentwickeln. Und das ist schon, war sehr sehr schön.
0: Ja, du stammst ja, ja. ursprünglich aus Jerewan, aus Armenien, genau. und bist dann mit 18 Jahren nach Rostock gekommen. Genau. Warum? Wie kommt man aus Armenien nach Rostock? Nach
1: Rostock. Es ist gute Frage. Eigentlich äh, hatte das ich auch nie schon geplant. Hast. <lacht> ja, also äh, es gibt einen sehr konkreten Grund. Mein Vater ist äh, Physiker. Und hat da in der Zeit in Rostock gearbeitet, an der Universität. Und das war eigentlich auch der Grund. Und er hatte dann gehört, ja. es gäbe einen Matthias Kirschnerreit, der fantastisch für Pianisten ist, an der Musikhochschule Rostock. Und, und ich bin nach Rostock gekommen. Ich habe die Aufnahmeprüfung nur in Rostock gemacht. Ich wurde dann sogar in der Prüfung gefragt, wo haben sie sich sonst beworben. Und für mich war, kam die Frage so komisch an, warum. Ich, ich, ich möchte hier studieren, ich habe mich hier beworben. Also ich habe dann erst nachhinein verstanden, dass dass das nicht der normale Weg ist. Und das war eine, ein reiner Glücksfall, auch mit Matthias Kirchner. Halt. Mhm. Und dann bin ich wirklich bis Ende meines Konzertexams in Rostock auch geblieben, mhm. bei ihm in, in seiner mhm. Klasse.
0: Du bist ja mittlerweile auch deutsche Staatsbürgerin, habe ich genau. gehört. Ähm, hast du immer noch eigene Kontakte zu Armenien? Nach ja, Jordan?
1: Ja, Wie natürlich. ist denn die
0: Lage da die, die, für die Kultur und für die Musik? Man hört immer nur von Krieg und von wirtschaftlichen Krisen und all sowas. Und das klingt alles ganz, ganz traurig irgendwie.
1: Ja, letztes da ist das Jahr ja ein altes Musikland, kein, ein altes Kulturland. Ja, ja, letztes Jahr war la, leider kein gutes Jahr für Armenien. und Also meine Familie wohnt auch weiterhin in Armenien. Daher ich habe wirklich sehr, sehr viel mhm. Kontakt und versuche auch, Gut, jetzt durch die Pandemie konnte ich nicht so oft nach Armenien fahren, wie ich mir gewünscht hätte. Aber ich versuche auch, wenn ich dann dort bin, auch immer wieder Konzerte zu spielen, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, es ist wie so eine Art bricht weiß mhm. ich nicht. Also, dass man wirklich auch zeigt, so habe ich mich entwickelt und in diesem Stand bin ich jetzt heute. Und die Menschen sind da nach wie vor sehr interessiert an klassischer Musik. Es gibt eine sehr große Community oder also so die Gemeinschaft und die Musikhochschule in Armenien ist sehr, das sind sehr ernsthafte und sehr gute Musiker, die weiterhin dort unterrichten und ja, künstlerisch tätig sind. Es ist leider ein bisschen weit weg von Europa, also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass da mehr Kooperation zwischen europäischen Instituten und, äh, und armenischer Musikhochschule geben würden, aber vielleicht mhm. irgendwann.
0: Mhm. Du hast mit sieben Jahren angefangen Klavier zu spielen, das ist ziemlich spät, nicht
1: ja, für so, <lacht> also es ist eigentlich meine, ganz ich, normal. aber
0: wenn die Eltern schon Klavier gespielt haben, meine Mutter war Musikwissenschaftlerin, habe ich gelesen. Genau. Also insofern hättest du doch nahegelegen, Sie dass ist du eigentlich Sie nach wie vor auch bist, Musikwissenschaftlerin. Ja. Also ähm, hätte ja nahegelegen, dass du früher anfängst. Und bei vielen ja. Profimusikern liest man dann irgendwie mit vier Jahren, mit fünf Jahren spätestens angefangen, glaube, mit sieben schon den ersten Wettbewerb gewonnen oder ja. sowas.
1: Nee, ich glaube, meine Eltern wollten, dass ich eine ganz normale Kindheit habe. Und das kam auch sehr automatisch. Also wenn ich dann in die Schule gegangen bin mit sieben, dass ich dann auch gleichzeitig in die Musikschule aufgenommen wurde und ähm, keiner hatte jetzt gerechnet, dass ich eine Profi Musikerin sein werde. Und es ging nur darum, dass ich eine allgemeine Musikausbildung bekomme. Und ich war in der Klasse von der ehemalige Lehrerin von meiner Mutter, eine fantastische Lehrerin gerade für die ersten Jahren. Und dann kam eins nach dem anderen. Also es war wirklich kein kein, es gab keinen direkten Plan, aber es wurde dann wirklich wie so ein Dominoeffekt. Ich habe dann mit zehn Jahren einen Wettbewerb gewonnen, womit auch die Lehrerin nicht gerechnet hatte. Und nach dem Wettbewerb durfte ich dann mit dem Philharmonischen Orchester spielen. Und es war so eins nach dem anderen. Und äh, ja, und dann ging es so weiter.
0: Mhm. Fühlst du dich denn auch der sogenannten russischen Schule irgendwie zugehörig? Ist das so ein bestimmter äh, Weg zu spielen und zu lernen? Ich habe mal gelesen, dass der Rachmaninov sehr nah ist.
1: Ja, Rachmaninov ist mir sehr nah. Das ist wahr. Aber wobei ich würde. Mir,
0: wobei mir noch aufgefallen ist, dass du bis jetzt überhaupt noch keine russische Musik eingespielt hast. Eingespielt,
1: ja, tatsächlich. Alles möglich, ich aber es ist kein russischer Name
0: dabei.
1: <lacht> Obwohl ich sehr gerne spiele also, und auch oft spiele, aber tatsächlich, das ist noch ein. Ja, das muss noch irgendwie gefühlt werden, auf jeden Fall. Aber. Ich kann nicht wirklich sagen, ob jetzt meine pianistische Schule wirklich russische Schule ist. Weil gerade eben meine erste Lehrerin, sie, hatte, sie war selbst Schülerin eines der Gründe der, der armenischen pianistische Schule. Dann habe ich eigentlich danach bei einem, da ist vielleicht mehr Kontakt zur russischen Schule, bei dem Professor aus der Musikhochschule, Sergei Sarajan. Sein Vater ist auch eine sehr große Figur gewesen in der in der Gründung der armenischen Pianistischen Schule. Und er hatte selbst, aber der, eben der Vater, hatte mal in Russland studiert. Also irgendwo ist natürlich kommen die Ursprünge aus, aus der alten russische Klavierschule, aber ich glaube, dass da dann auch durch die Gründung der armenischen Schule haben sich dann auch die Art und Weise hat sich dann auch sehr amenisiert, wenn man sowas sagen kann. Also mhm. ist es dann. Ja. Ich habe dann auch einige Masterkurse besucht, auch noch bevor ich nach Deutschland gekommen bin, bei russischen Professoren. Und ähm, Klar, da gibt es schon eine Verbindung, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich die typische Vertreterin der russischen Klavierschule bin. Mhm. Also fühle ich mich auch nicht so. Weil vor allem auch in den letzten Jahren meine wichtigsten Lehrer waren dann Matthias hat und dann Maria Joa Piresch. Und das ist mhm. viel mehr die deutsche Schule als Russisch. Auch von Maria. Also mhm. Sie hat ja selbst auch in Deutschland studiert. Und das ist wirklich diese alte deutsche Schule. Und da fühle ich mich auch mehr zu Hause.
0: Ja, die hast du ja in Brüssel kennengelernt, da hast du ja dann auch genau. nochmal studiert oder Aufbaustudium oder was immer das ähm, war.
1: Das, ist, das nennt sich äh, Residenz, also so mhm. Künstlerresidenz an mhm. der Musikchapelle. Ja.
0: ja, wie muss man sich das vorstellen? Das ist, man, man liest das immer wieder, da, diese Chapelle da in Elisabeth, aber was, was verbirgt sich dahinter mit, den, mit diesen Ma Meistern in Residenz oder Masters mhm. in Residenz, da die,
1: die ursprüngliche Idee von der Musikchapelle kam von Isai und von Königin Elisabeth, dass ähm, quasi talentierte, junge Menschen, die Möglichkeit haben, im, mitten in der Wald sehr ungestört äh, zu üben und sich, glaube ich, auch auf den Wettbewerb Königin Elisabeth das vorzubereiten. Das ist in, sehr verbunden. In Batero, ne? Da es ist am, in Barthalow. Schlachtfeld. Genau, genau. <lacht> und es ist sehr schön mitten in der Natur und wirklich auch sehr ungestört. Und die Idee war, dass eben als Künstler man dort dann leben kann und sorglos auch sein kann, was den, was den Alltag betrifft und dass man dann die Möglichkeit hat, einmal im Monat bei einem Meister oder bei einer wirklich erfahrenen Musiker dann Unterricht zu haben. Mit Maria wurde das etwas anders als einmal im Monat. Also es war wirklich viel, viel enger der Kontakt und äh, sie hatte das auch tatsächlich als Kondition gehabt, dass wir alle nach, weil es gab sehr viele Musiker, die auch nicht oder Künstler, die nicht dort gewohnt haben, die dann auch praktisch das ist dann quasi die Weiterführung. Also die Ursprungsidee war, dass alle dort wohnen, aber dann sehr viele sind dann immer hingereist, einmal im Monat den Unterricht gehabt und wieder abgereist. Und die Kondition von Maria war, dass wir alle dort vor Ort leben. Und sie wollte nicht einmal im Monat, sie hat viel öfters unterrichtet. Und zum Beispiel, was mich auch unglaublich geholfen hat, sie hat oft uns zu sich nach Hause bestellt und wir müssen da einfach üben. Und sie hat gekocht. Sie kocht fantastisch und äh, sie ist eine perfekte Haushälterin, so, so <lacht> oder so. Und sie hat dann eben äh, sich mit, der, mit dem Haushalt beschäftigt und sie konnte dann aber wirklich gleichzeitig hören, wie man übt. Und diesen Übeprozess vor allem bewerten und dann auch äh, lenken und ähm, praktisch dann auch, äh, ja, auch Ratschläge geben. Und das war schon sehr besonders.
0: Wie lange warst du da? Oder wie lange ist Mann so normalerweise da?
1: Oh, sehr da? unterschiedlich. Also eigentlich, ich kenne Menschen, die sieben, acht Jahre dort waren. Ich habe vier Jahre
0: studiert. Oh ja, Aber das ist doch schon eine ziemlich Zeit wahrscheinlich, wenn man vier Jahre noch tatsächlich da gelebt.
1: Ich hab, ja In der Zeit, wo ich tatsächlich in Waterloo war, wurde die, äh, die diese Chapelle-Institution renoviert und keiner hat dann wirklich vor Ort gewohnt. Aber wir haben in Waterloo dann ein, so eine Art Musikerhaus gegründet. Wir haben dann wirklich als WG in einem Haus gewohnt, auch in Waterloo. Mhm. Ja, es war eine sehr besondere Zeit, kann ja, ich, ich kann sagen. Man ist dann doch etwas von, von der realen Welt so abgeschieden und äh, ich habe sehr viele Freunde gewonnen und es war nicht immer sehr leicht, weil wir waren eine sehr, sehr kleine auch Gemeinde äh, praktisch. Es sind, waren insgesamt vielleicht 30, 40 Künstler, die dort studiert haben und man musste dann auch mit jedem zurechtkommen. Man konnte praktisch auch nicht wirklich seinen Freundeskreis aussuchen, sondern das war der Freundeskreis. Aber das war auch sehr besonders und das hat uns auch sehr ja, zusammen gesch so, äh, geschliffen.
0: Mhm wir sind ja von verschiedenen äh, Instrumenten. Instrumenten ja also das heißt, er konnte doch Kammermusik machen genau genau
1: was auch fantastisch war mhm. weil also es gab so viele diese spontane Jam Session, wo wir dann auch wirklich unsere Partys waren dann einfach vom Blatt alle weiß nicht Brahms Trios zu spielen Brahms Quintett Brahms Quartette oder Mozart oder alles mögliche also wirklich Kammermusikwerke mhm. ohne Ende und das war auch sehr schön mhm. das war so ein besondere Austausch auch Musikalischer und menschlicher Austausch.
0: Ja, ich hatte vor ein paar Jahren gelesen, dass Maria Joao Pires sich zurückgezogen hat vom Podium. Jetzt war ich ganz überrascht, sie spielt ja doch wieder. Ne? Sie gibt ja. Konzerte. <lacht> Und ihr habt auch demnächst einen Duo-Auftritt, habe ich gesehen.
1: Genau, ähm, Also, sie, sie
0: konzertiert jetzt wieder ganz normal oder nur so ich ganz selten?
1: Also ich möchte nicht physisch sprechen, <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, ganz normal spielt. Also ich glaube, ihr Kalender sieht doch viel entspannter jetzt aus als äh, damals. Äh, ja, aber ich kann tatsächlich, also möchte ich auch nicht für sie sagen, warum sie jetzt plötzlich doch spielt. Ich freue mich, wenn ich dann weiter mit ihr spielen darf und äh, die Möglichkeiten habe zu spielen. Und ich glaube, die Welt freut sich auch, so eine unglaubliche Künstlerin weiterhin live zu erleben. Und äh, ja, was ihre Gründe sind. Mhm. kann ich dazu leider nicht wirklich mhm. viel äußern. Ja.
0: aber wie ist das so mit dem mit der alten Lehrerin und dem alten Lehrer Matthias Kirchner als ja genauso mit denen Duo zu spielen? Das ist ähm, dann in zwei Flügeln, ne? Oder sitzt ihr Nein, vierhändig? Vierhändig. vierhändig. Also
1: mit Matthias werden wir jetzt im März tatsächlich das erste Mal Duo spielen. Oh, okay. Da bin ich sehr sehr gespannt darauf. Ich glaube auch vierhändig und mit Maria ist schon seit längere Zeit so und Ganz ehrlich, am Anfang war das, also das erste Konzert, das war ein Schlüsselerlebnis für mich, weil die Konzerte mit ihr waren auch so, dass wir teilweise auch Solo gespielt haben. Und dann, also bis jetzt ist es auch so, es ist nicht reine Duoabend, sondern äh, jeder spielt auch je nach Thematik dann quasi auch ein Solowerk oder zwei Solowerke und dann gibt es auch am Schluss oder am Anfang und am Schluss auch Duowerke. Und ich muss sagen, bei diesem ersten Konzert, das war mit Kotak, kleine, vierhändige Werke und dann eben sehr viele Beethoven-Sonaten, jeweils zwei. Sie mag auch gerne, dass man immer Teil des Konzertes ist. Das heißt, wir bleiben auf der Bühne, während die andere spielt. Und ich saß da auf der Bühne und habe gehört, wie sie die stummsonate gespielt hat. Und ich dachte die ganze Zeit, ganz ehrlich, was tue ich hier? Wie kann ich jetzt nach so einem genialen Spiel mich hinsetzen und dann Beethoven spielen. Das ist lächerlich. Also ich kam mir sehr lächerlich vor in dem Moment. und Andererseits aber dann habe ich auch gemerkt, ich kann niemandem was beweisen. Also ich würde nie im Leben beweisen können, dass ich die bessere Pianistin bin, in Einführungsstrichen. Also, und das Einzige, was ich machen kann, ist einfach, ganz ehrlich zu musizieren und meine Art von Beethoven zu spielen. Das war es. Ob das gut ankommt oder nicht, da habe ich überhaupt keine Kontrolle und will ich ehrlich gesagt auch nicht kontrollieren, weil darum geht das nicht als Interpret. Und das war es schon auch sehr befreiend, muss ich sagen. Weil natürlich, klar, man kann auch sehr, sehr viel Druck haben, aber ich glaube, man kann wirklich keinen echten Druck haben, weil der Druck kommt, wenn man besser sein möchte als der andere. Aber mit, ja, mit Maria neben mir konnte ich niemals besser sein als sie. Es ist auch... Allein durch die Tatsache, dass sie 40 Jahre mehr Erfahrung hat auf der Bühne als ich und vor allem sie ist meine Lehrerin und sie ist eine Vorbildfigur für mich und dadurch war es auch sehr befreiend. Mhm. Und das Duo mit ihr ist auch sehr, sehr schön und sehr besonders, weil sie sich auf keinem Wege als wichtige nimmt und da sind wir wirklich sehr Gleichwertig, Was ja. auch natürlich ein Duospiel ausmacht. Man ist als Partner gleichwertig. Man kann auch aber sehr, sehr viel auch lernen, wenn man einfach neben mir sitzt und man merkt, wie sie musiziert von dieser ganzen Nähe und auch wie sie pedalisiert. Also auch so technische Sachen, das ist schon sehr mhm. besonders.
0: Mhm. Aber trotzdem, wenn du, wenn du auf, dem, auf dem Podium sitzt und spielst, ja, dann musst, willst du doch schon irgendwie das Publikum beeindrucken. Also nicht, dass sie jetzt denken, boah, das ist eine tolle Pianistin, aber von der Musik, dass du sie mit durch die Musik mitnimmst. Also, nein, das ehrlich das gesagt möchte ich nicht,
1: nicht beeindrucken. Weil wenn, wenn man was will, dann macht man schon was Falsches. Also in dem Moment, wo man beeindrucken will oder ob, wenn man wirklich versucht, irgendwas zu zwingen, dann, dann nimmt man sich selbst auch wichtiger als, als das, was man eigentlich tun sollte. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, eigentlich das Einzige, was ich machen kann, ist, ich sehe mich als so eine Art Zwischen dem Komponisten und dem Zuhören, so eine Art Medium oder so eine Art Zwischenfigur. Und meine Aufgabe ist, die Musik weiterzugeben. Natürlich durch meine Augen, also das ist dann auch der Punkt, der interessant ist, dass auch, weswegen auch so viele Interprete und verschiedene Interpreten gibt. Und zum Glück, weil wir sind alle unterschiedlich, auch als Mensch. Jeder Mensch ist wirklich sehr einzigartig und sehr unterschiedlich und aber letztendlich, es geht nicht um mich. Es geht darum, wie ich dann, also durch meine Sicht, wie in dem Fall Beethoven Sonata oder jetzt pau wie ich das weiterleite. Und also es geht um die Musik. Und ob das dann gut ankommt oder nicht, da habe ich wirklich gar keinen Einfluss und würde auch nicht haben wollen. Weil in dem Moment, wo ich dann wirklich versuchen würde, zu beweisen oder zu beeindrucken, dann geht es nicht mehr um die Musik und dann geht es wirklich um Ego. Hm
0: bekommst du denn viel mit während des Konzerts vom Publikum oder versenkst ja. du dich so in die Musik, dass du sagst, eigentlich wurscht, was die da machen? Nein, also nein, sei nein, denn, nein. Dass sie sei denn das jetzt laut werden und äh, das nein, ist eigentlich es ist es
1: mir überhaupt nicht wurscht, was sie machen, weil ich auch äh, weil ich auch sehr sehr genieße gerade für Menschen zu spielen. Wenn es mir egal wäre, dann würde ich lieber einfach nur aufnehmen mit Klangkult. <lacht> Aber mir ist schon auch sehr wichtig diese Verbindung auch zu spüren und auch dieses Gefühl zu haben, dass dass ich letztendlich in dem Moment auch führe. Das kann man vielleicht auch als egoistisch äh, sehen, aber da hat man auch schon eine gewisse Kraft. Und das, äh, ja, das gibt auch einem sehr viel Energie zurück, wenn man merkt, wirklich, vielleicht in dem Moment hat man das Publikum bewegt. Und jeder natürlich von, von Zuhörern hat seine eigenen Bilder im Kopf. Das, was ich mir unter der Musik vorstelle, muss ja überhaupt nicht das sein, was dann ankommt von konkreten jetzt Geschichten, aber wenn nach dem Konzert und während des Konzertes, wenn ich das Gefühl habe, es gibt diese besondere Stille und wirklich man ist irgendwie energetisch verbunden, das gibt mir auch wahnsinnig viel zurück und, äh, und dann auch das Schönste ist, wenn dann nach, nach dem Konzert Menschen sich bedanken und sagen, die hätten in dem Moment vielleicht sich von dem Alltag getrennt oder irgendwie vielleicht irgendeine Erinnerung kam zurück und das ist Dafür sind wir da. Also ich finde, das ist, was die Kunst auch an Magisches an sich hat.
0: Ja. Diese Mompao-CD, die du jetzt eingespielt hast und die jetzt gerade erscheint ist dieser Tage.
1: Ist ja schön, ja. Am war, genau, am 15. Oktober ja. ist ja schön. Das ist ja
0: die dritte Solo-CD, die dritte ja. CD unter deinem Namen, neben Kammermusik-CDs. Ich habe gesehen, 2012, die erste war dann Scalatti und Schumann und Bartok. Und die zweite Variation, seriös, auch mit Bach, Busoni, Beethoven, Mendelssohn und noch Raritäten hier von Bizet, chromatischen Variationen und Schimanowski, oh, die haben Variationen. Ist dir das trotzdem wichtig, ins Studio zu gehen? Macht das, macht das Spaß? Ist das eine, auch eine wichtige Erfahrung? Oder ja. hast du jetzt einfach gesagt, auch bei den jetzt, äh, das ist ein Werk, das muss man einfach aufnehmen, weil zu wenig Leute kennen, damit es mal da ist?
1: Naja, ich finde, es ist schon eine sehr besondere Arbeit. Auch für einen selbst ist das, glaube ich, wichtig, so eine Art äh, auch Lehrprozess, also auch für, für den Interpreten. Weil in dem Moment, wo man im Studio ist, man spielt anders man kann auch das Werk nicht so spielen wie jetzt in einem Konzert das hat die interessanterweise die Zeit fühlt sich anders an man hat irgendwo auch mehr Zeitspanne und das gefährliche in einem für mich das in einer Studioaufnahme ist wenn man sich wenn man plötzlich an irgendeine Art von Perfektion wobei Musik kann niemals perfekt sein es gibt immer besser oder man kann immer anders machen ja wenn man sich dann festfährt und dann irgendwie zu oft das Gleiche wiederholt, aber es, ich finde, es ist auch wahnsinnig wichtig, mit einem guten Tonmeister und mit einem guten Produzenten also zusammenzuarbeiten und da habe ich wirklich das Glück mit Philipp Nettel. Wir verstellen uns hervorragend und ich habe volles Vertrauen an seinen Ohren mhm. und an seinen äh, Ratschlägen oder an seinen Visionen und wenn diese Arbeit stimmt, man kann da auch wirklich schon mit ganz anderen Art von Tiefgründigkeit auch was
0: mhm. kreieren. Spielst du dann im Moment für den, für den, für den Tonmeister quasi als Publikum oder stellst du dir ein Publikum vor?
1: Tatsächlich in dem Moment spiele ich dann wirklich für mich. Und ich finde auch, durch die Aufnahmen habe ich auch viel gelernt, diesen direkten, also eben ohne Publikum, wie Bass kommt tatsächlich aus dem Instrument raus. Also wirklich dieser Hörprozess ist viel stärker da und man was man auch dann im Konzerten natürlich äh, sehr zu gebrauchen kann, einfach wirklich zu hören, wie das Instrument reagiert und, äh, oder wie das Instrument agiert und dann eben auch darauf kann man auch dann selbst reagieren und den Klang eventuell ändern, wenn man möchte oder anders gestalten. Ja. Ja, aber in, in den Aufnahmen spiele ich wirklich, da ist dann vielmehr die Musik abstrakt, also, also nicht abstrakt, aber da ist wirklich pure Musik, also da stelle ich mir nicht vor, dass ich für irgendjemanden spiele.
0: Ja, du spielst ja die ganze Bandbreite des Repertoires von Scarlatti an bis, bis heute und Bach. Raritäten, die großen Werke und so weiter. In welche Richtung wird es gehen? Muss es in eine bestimmte Richtung gehen? Oder willst du das ganze Feld offen halten?
1: Ich glaube, ich werde nie eine neue Musikspezialistin sein. Aber ich würde ungern mich auch einschränken und ich spiele die Werke, wo ich das Gefühl habe, dass ich da eventuell von mir aus was aussagen kann oder wo ich das Gefühl habe, dass ich das Werk verstanden habe. Vielleicht zehn Jahre später denke ich, ich habe das damals nicht verstanden, aber wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, gut, ich, ich kann damit was anfangen. Also deshalb, ich würde mich ungern in eine kleine Schiene einschränken und sagen, jetzt bin ich nur mont spielerin oder jetzt bin ich nur romantik periode Das ist... Wäre zu schade. Also mhm. dafür haben wir als Pianisten so viel zu entdecken und zu spielen und also da sind wir wirklich sehr bereichert von mhm. Komponisten und
0: das wäre schade, das nicht zu nutzen. Steht im Moment immer noch Mombau im Zentrum oder gibt es schon irgendwas anderes, womit du dich jetzt gerade beschäftigst, ähm was du schon verraten kannst? <lacht>
1: Jetzt als wirklich Projekt würde ich wahnsinnig gerne die kaum musikwerke von Babajanian aufnehmen. Das wäre jetzt so mein Wunschprojekt für für die nächste CD, äh, weil dieses Jahr Babajanian 100-jähriges Geburtsjubiläum hatte und ich finde, dass seine Musik in Armenien zwar sehr bekannt ist und eventuell einige Sachen sind auch in Europa bekannt, aber so generell seine Violinsonate oder sein Trio ja, haben vielleicht nicht den Stellenwert, denn die wenn ich mir wünschen würde. Und das wäre so mein nächstes Projekt.
0: Ja, noch eine letzte Frage. Wenn du mal durchhängst und irgendwie so ein bisschen wieder Freude brauchst und Lebensmut und sonst irgendwas, gibt es eine bestimmte Musik zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder gut, dann hast du wieder Bauer und...
1: Ich höre sehr gerne Bossa Nova, also ja. wenn ich so wirklich, ja, also tatsächlich höre ich kaum Musik, wenn ich mich entspanne oder irgend, ich mag sehr gerne lesen und das irgendwo diese Stile kann ich auch immer wieder gebrauchen und wenn ich jetzt Klaviermusik höre, dann ist das so eine Art Arbeit. Also dann funktioniert mein Gehirn auf eine andere Art und Weise. Dann setze ich das Analytische automatisch da. Also entweder würde ich dann sagen, von ja, würde ich dann Symphonien hören. Brahms, Brahms vierte Symphonie ist immer willkommen. Oder weiß nicht, Tchaikovsky, sechste. Ähm, aber jetzt so wirklich zur Entspannung, also gerne Bosanova oder Melody Gardot, mhm. äh, also Richtung mhm. Blös und
0: langsamer. Du eine Tänzerin? Ja. Bosanova?
1: Nee, Bosanova kann ich leider nicht wirklich tanzen, aber ich, ja, ich gehe gerne tanzen an sich. Mhm. hier, doch. Ja,
0: ja wunderbar. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Hast du Sehr äh, gerne Lust zum Schluss ja. noch ein Stück zu spielen von Monpau? Ja, kann ich gerne von? machen. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, ja, dann wäre das doch sehr schön. Ich
1: überlege was. Vielleicht spiele ich das, was ich sehr gerne mag. Mein Favorit von. Mhm. Hoffentlich mit dem Flügel wird es auch klappen.